0: máme napísaný v prvom liste Korínským v 8. kapitole v prvých 13. veršoch takto. O mese obetovanom modlám vieme, že všetci máme poznanie, ale poznanie vedie k namyslenosti, láska však buduje. Ak si niekto myslí, že poznal niečo, ešte vždy nepoznal tak, ako treba poznať. Ale keď niekto miluje Boha, toho pozná Boh. O pokrmoch obetovaných modlách vieme, že modla na svete nie je nič. A nie je Boha okrem jediného, a hoci sú tzv. bohovia už či na nebi, či na zemi, ako je aj mnoho bohov a mnoho pánov, ale my máme jedného Boha, Otca, z ktorého je všetko, a my pre Neho, a jediného pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, a my skrze Neho. Ale nie všetci majú toto poznanie. Veď niektorí zvyknutí na modli až doteraz jedia z mesa, ako z obetovaného modlám a ich slabé svedomie sa poškvrňuje. Ale pokrm nás nepribližuje k Bohu. Ak nejeme, nič nestratíme, ak jeme, nič nezískame. Len dbajte, aby táto naša sloboda nebola na pohoršenie slabým. Lebo keď teba, ktorý máš poznanie, uvidí niekto stolovať v modlárskom chráme, či jeho svedomie, ak je slabý, neposmelí sa, aby aj on jedol z obetovaného modlám, tak slabý zahynie pre tvoje poznanie, brát za ktorého umrel Kristus. A keď takto hrešíte proti bratom a ubijate ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. Preto ak pokrmom pohoršujem môjho brata, nebudem jesť meso na veky, aby som brata nepohoršil. Amen. Dnešný náš, náš kazňový text by sa dal nazvať veľmi jednoducho ako nejaké vyučovanie. Pavel v ňom rieši na tú dobu veľmi závažný problém jedenia mesa, ktoré sa používalo vo vtedajších pohanských chrámoch. Na vysvetlenie fungovalo to nejako takto. V dobe prvej církvy bolo bežné prinášať zvieracie obete, nerobili to iba Židi v Jeruzalemskom chráme, robili to svojim bohom Grécii, Rímani, ale aj poha- ostatné pohanské národy. Obetné zviera sa však zvyčajne neobetovalo a nepálilo celé, proste čas mesa si vždy z toho obetného zvieraťa nechávali kniazik ale toľko mesa by nedokázali zjesť, preto sa vlastne predávalo niekde vedľa chrámu, v akýchsi obchodoch a tam si ho ľudia mohli kúpiť, prípadne ho konzumovať. Židia však s tým mali veľký problém, pretože kúpou takéhoto mesa ste vlastne podporili pohanskú bohoslužbu pohanov a zároveň stiedli meso, ktoré sa používalo pri pohanskom obetnom kulte. Preto pre nich, ktorí si tak strážili, čo jedi a dávali pozor na čisté, nečisté meso, bol ten pokrm absolútne nepriateľný. No a do toho prišlo kresťanstvo a tí, ktorí sa stali kresťanmi zo židovstva, si odstup pred niečím takým zachovávali. Ale už samotný pán Ježiš priniesol na jedlo úplne iný pohľad. Povedal, že jedlo nepoškodňuje človeka, pretože keď ho zjete, nakoniec aj tak skončí niekde v stoke. No a apoštol Pavel to tiež vysvetľoval v tom istom slova zmysle, pokračoval v tom, čo Ježiš začal. Ak by si aj jedol takéto meso, máš predsa poznanie, že existuje len jeden Boh a existuje iba jeden spasiteľ. Všetko ostatné sú len neexistujúce mody, ktoré nie sú nič, ani nič neznamenajú, ani nič nezmôžu. Ale je tam jedno ale. Apoštol Pavel to vysvetľoval takto. Predstav si, že by ťa takéto meso videl z niekto, kto tým veciam nerozumie, nejaký začírajúci kresťan. Ten človek by to vnímal ako zradu Boha, ktorého veríš, alebo ako hru na dve strany a celkom by si ho takým postojom poplietol, alebo by si ho pohoršil. A to už veľmi dobre nie je. A na to apoštol Pavel povie jednu veľmi razantnú vetu a hovorí, ak pokrm pohoršuje môjho brata, nebudem jesť meso naveky, aby som brata nepohoršil. Je tu dnes medzi nami niekto, kto má problém s jedlom. Myslím taký náboženský problém, že povedzme, myslíte si, že dať si braučové meso je hriech? Že by sme mali ako Židia dodnes deliť jedlo na čisté alebo nečisté? Všetci máme určité jedla, ktoré by sme nezjedli. A ja si myslím a tvrdím, že by som zjedol všetko, ale jedna vec je vyberavý jazyk, druhá vec je vec kultúry, akýsi kultúrny rozdiel, povedzme takého psa alebo mačku, boli by ste ochotní zjesť? A čo tak slímáka? Alebo ešte pritvrdím, a čo tak potkana? Zjedli by ste? Niekde v Číne sú to pochúďky, delikatesy. Asi sa zhodneme na tom, že všetko by sme teda nezjedli a niektoré jedla nás dokážu pohoršiť, ale jedlo vo všeobecnosti už v dnešnej dobe nie je žiadny náboženský problém. Proste ide do úst, prejde traviacim traktom a končí niekde v kanalizácii. No ten text má aj iné možné výklady. Možno dnes uvažovať nad tým, čom alebo čím druhých ľudí pohoršujeme. A čoho sa jednoducho musíme, alebo, alebo ešte lepšie povedané, čo by sme sa možno mali vzdať, aby sme iných ľudí vo viere nepohoršili, nesklamali. Možno pár príkladov na pochopenie. Čo tak farár pive v Obišovskej krčme? Povedzme tak raz za týždeň v osvornej debate s pravidelnými náuštevníkmi tohto pohostinstva. Ako by ste to brali ako členovia církevného zboru, nášho zboru? Viete, ja by som si povedal, že ja to mám stále pod kontrolou, bolo by to stále nejaké jedno pivo, osobne by som to nevnímal, nevnímal ako niečo zlé, viem sa ovládať a povedzme, vedel, vedel by som vždy trafiť domov na fáru. Bol by to pre vás problém, alebo nebol? Pohoršovalo by vás to, alebo nie? Viete, veď krčma je pred ľudí a ak sa tam človek neopíja do bezvedomia, tak na tom nie je nič zlé. No, osobne si myslím že by ste z toho neboli veľmi nadšeni a vidno to aj na vašich reakciách a, a viem, že niektorým z vás by to prekážalo. Alebo sa milím? No, to je presne ten problém, ktorému sa venoval poštol Pavel. Alebo si predstavte, že by farar mal nejaké ďalšie zamestnanie. Otvoril by si tu na faré autoservis, to by mi bolo také najbližšie. Nepohoršovalo by vás to? Nemrzelo by vás, že, že mi platíte bývanie, a ja sa namiesto toho, aby som sa staralo ľudí, venujem nejakému biznisu svojmu vlastnému a zarábam si peniaze. A vy ma živíte. Ale ja by som to zo svojho pohľadu vnímal ako normálnu vec, však popri robote budem stíhať ešte niečo iné. Je mnoho vecí, a to sa priznám, pri ktorých sa sám seba pýtam, nepohoršil by som tých ľudí, ktorým kážem, pred ktorých sa nedelu čo nedelu postavím a o niečom im rozprávam? Keď boli naše deti menšie a my s manželkou sme si večer dali trochu vína a pohare ostali v obývačke na stole a ráno si to naše deti všimli, hneď prišla otázka: Vy ste pili? A v tej otázke bolo cítiť trošku sklamania a potom sme im museli vysvetľovať, že predsa nerobíme nič zlé, neopíjame sa len raz za časy spolu, dáme pohár vína. Sú to drobnosti, ale pre niekoho to môže byť veľmi vážny problém, ktorý potrebuje vysvetľovanie. Alebo poviem, niekedy jednoduchšie, aby ste s niečím takým skončili, aby to ten človek o tom ani nevedel a máte pokoj. Lebo to dokáže podkopať ich vieru. Pohrošili ste niekedy nejakého človeka svojim správaním? Pred nedávnom sa stal jeden incident, ktorý s tou našou témou súvisí. jeden náš minister urobil niečo nehodné svojho postavenia a hneď na to dva či tri dní podal demisiu. Jeho správanie v podstate mohlo pohoršiť niektorých ľudí a nebolo vhodné a hodné funkcie, ktorú v štáte zastával. Myslím, že väčšina ľudí zareagovala, že je správne a že tak sa má zachovať politik, keď urobí niečo nevhodné. Na druhej strane poviem, koľko ľudí pod vplyvom alkoholu spôsobí nejaký konflikt a pobije sa niekde a, a ponaťahuje sa a nemusia odísť do zamestnania ale na ľudí v určitom postavení proste už máme vyššie nároky a pri nich nás to už pohoršuje. Ak som sa vás pýtal, či ste niekedy niekoho svojim správaním pohoršili, tak musím povedať, že ako kresťania by sme mali mať veľký, vysoký, morálny a etický kredit. Takže v podstate každé naše hriešne správanie je pohoršlivé. Viete, ak vidíte veriaceho človeka, ktorého poznáte z kostola, napríklad v nedeľu niečo robiť na dvore, tak to je pohoršlivé. Ak vidíte veriaceho človeka opitého, alebo ako vrieska nadáva na celú dedinu svojej žene alebo svojim deťom, je to pohoršlivé. Ale niekedy vedia pohoršiť aj veci, ktoré nemusia byť hriechom. No pri ľuďoch, s ktorým s Bohom len začínajú, to môže byť niečo nepriateľné, nevysvetliteľné, nepochopiteľné a môžu s tým mať problém. A preto apoštol Pavel hovorí, dávaj si pozor na veci, ktoré robíš, ak to niekto nechápe a niekoho to pohoršuje, tak sa ovládajú a prestaň s tým. Pred pár rokmi sa jeden minister školstva snažil zaviesť cvičenia a jógy v základných školách. Priznám sa, že som vtedy bol proti, brojil som, proste mi to vadilo, aj keď niektorí ľudia hovorili, ale však sú to len cvíky, pohyby, ktoré proste majú zlepšiť zdravotný stav detí, majú trošku naučiť deti lepšie držať telo a zvýšiť trošku sústredenosť. Áno, keď sa na to pozriete z toho pohľadu, nie je na to nič zle. Ale keď do toho zoberiete meditácie, rôzne vysvetlenia tých rôznych pohybov, ktoré majú pohanský poton, viete, už to nie je cvičenie. V posledných týždňoch pribudali ďalšie mena do zoznamu ľudí, ktorí napríklad komunikovali so ženou, ktorá je obvinená, že sa podielala na vražde novinára. Myslím, že sme pohoršení pri každom tom človeku, s ktorý e, s týmito ľuďmi, alebo s tou ženou bol v styku a ktorý s ňou komunikoval. A pritom sa mohlo kľudne stať, že tá komunikácia bola úplne náhodná. Nejdem to hodnotiť a posudzovať, je to len príklad toho, ktoré veci nás dokážu trošku vytočiť a sklamať a, a pohoršiť. Všimnite si, že e, je teda úplne... Bežná a normálna vec, to pohoršovanie sa. Proste dennodenne sa s tým stretávame. Pre Židov v tej dobe to bolo jedlo, pre ktoré sa pohoršili. Pre nás je to viac naše správanie, konanie ľudí. Viem, že dnes je viac moderné povedať, že to, čo ja robím, je moja vec, je to môj život a ja si môžem robiť so svojím životom, čo chcem. Dnes nikto nebude diktovať, čo môžem a čo nemôžem robiť. nie sme v minulom tisícročí. Áno, to je síce pravda. Ale pohoršenie, teda sklamanie sa v niekom inom, je stále aktuálna bežná vec. A ľudia pri nás majú určité očakávania, ktoré by sme sa mali snažiť naplňať. A teraz nemyslím na nejaké očakávania rodičov pri svojich deťoch, Myslím na očakávania, ktoré majú ľudia pri nás, pretože sme kresťania a sme veriaci ľudia, máme vzťah s Bohom. A poštol Pavel hovoril úplne jednoznačne. "Žite a správajte sa tak, aby ste takýchto ľudí nesklamávali. A niekedy je lepšie obetovať sa a niečoho sa vzdať, ako máte priviesť nejakého človeka do hriechu a do pohoršenia a, a do toho, že sa sklame a, a, a bude mať pochybnosti vo vlastnej viere. Myslím, že tie detaily už necháva Apoštol Pavel na všetkých nás. Ale skúmajme ozaj, či tým, čo robíme, ako sa správame, nepohoršujeme niektorých ľudí, ktorí v tej viere možno začínajú, štartujú a, a zrazu to naše správanie, to naše konanie necháva. Amen.